0: 欢迎大家来收听，今晚我想来聊教练，我是今天的主持人 Anne。哎，教练，上次我们谈到就是有关于徐然的案，讲到信任，讲到幸福感嘛。对，信任就是基底，不管发生什么事情，有任何的风暴
1: ，保存那
0: 个信任，到最后、嗯、往往就可以突破很多困难，<对>会带来一个我们所讲的幸福感跟所谓的踏实感。嗯嗯。嗯这是我们上集我们所讨论到的。这一集我们要讨论什么呢
1: ？我觉得从刚刚谈到了信任呐、啊、基底跟幸福感这件事，今天我们可以直接来谈一下青少年的爱情，你觉得如何？哇，这个主题不错，<笑>青少
0: 年的爱情还蛮好玩的一个主题的
1: <笑>。因为我刚刚就突然间想到了，就是其实现在的孩子喜欢交朋友，然后。喜欢广结善缘，然后喜欢去试探很多的事情。在他们大概小学中年级的时候，其实就开始有这样子的一个现象了。而且我觉得现在面对的青少年还挺有趣的，他们会大喇喇的谈着他们在小学的时候就已经在谈所谓的恋爱。然后我听到孩孩子在谈这些事的时候，我觉得就是他们很坦然，很自在。然后就觉得好像这一切就是一个顺理成章的事情。然后，但是面对大人的时候，就是大人看到孩子这样子的状况，其实未必跟孩子是一种很自在，能够顺理成章来看这件事情。所以我就在想说，哎，那我们今天就来谈一谈青少年对于爱情的看法好了。我觉得这个这个现象其实还蛮值得来谈一谈。其
0: 实蛮值得的。他们从小学就开始谈恋爱，<笑>然后我心想说啊，我小学在干嘛？我还搞不清楚嘞。然后他们开始谈恋爱了，从这里就可以感受到是，其实是但是很不一样
1: 。所以我就觉得，哎呀，那我们就直接来今天聊一聊啊。与其就是担心，或是制止，或是不期望，不如来看一看青少年对于爱情的。看法，嗯，蛮好的。我就从学生身上观察的来看好了，就是如果我的学生他现在是七年级，那么七年级一开始进来呢，就想要谈恋爱的小孩，其实我有去观察，在小的时候，也就是他小学的时候，如果他跟父母亲之间的。感情比较不是这么样子的信任跟依附，就是他跟父母亲的依附感比较没有那么好的小孩。其实他们在小学的时候很早就会开始发展跟其他的人的感情关系。如果他今天是跟同性的朋友，大人就觉得哦也还好，反正就是同样性别的。可是如果是跟异性不同的人，父母亲一般就会觉得比较紧张，或是比较担心。我刚刚在讲这样子的一个状况，其实就是从孩子的这个行为可以去窥见亲子关系之间的一些端倪。你就从这边开始，你觉得如何
0: ？好，当然问题啦。就你的观察，孩子跟父母亲之间信任感没有那么强，有就会比较少依附感的时候。还是哦，就比较早想要谈恋爱，这个我觉得还蛮好奇的
1: 。好，以每一个生命就是来到这个世上，在一开始先满足了我们在生理上面的需求，就是基本的需需求这件事情，其中最根本的叫做生理需求。生理需求被满足之后，我们自然会有下一个，就是会想往外去探索跟探寻的这一块。那当孩子跟父母亲的依附关系是比较紧密的时候，比如说他从父母亲身上可以得到他想要的爱跟安全感的时候，那基本上他的需求被满足，也被支持的情况下，他跟父母亲之间的关系是可以比较容易去调和的。可是随着孩子开始长大了，那么如果父母亲对孩子不再只有很单纯的，就是彼此之间的互动。我说的互动可能多了一些父母亲的期待，这些期待超过这个孩子的能够负荷的，又或是未必是孩子能够接受的，那么他就会开始往外去寻求其他的关系。所以这个依附关系从父母亲这一边，如果不是他想要，他就是往外去寻求他要的，感觉很像是他要。逃跑一样，但是他还没有成年嘛，所以毕竟他还是有很大的层面是跟家人在一起的，所以他能够发展出来的就是，当他在外面，也就是学校或是其他的学习场域，他就会去寻找其他的人的感情。如果父母亲对他们的推力更大，那么他往外去寻找其他的感情的力量就会。因为父母亲的推力而真的被推出去，所以他自然而然就会去寻找外面的人际关系，这些人际关系就会发展成他的友情，或者是他们认为的爱情，但根本就是根本在追求的，其实就是一个被关注、跟被支持、跟被理解的需求。
0: 讲到这里，就让我觉得是说，在家里得不到的一些，比如说不被理解、嗯、不被信任，嗯、他只好有点像是向外求援，对，所以很快的就会去找到一，也许是友情，也许是爱情，会觉得我的这些朋友们懂我、挺我，对，因为这个就让我想到了我在国高中的时代，其实父母亲就是比较忙。然后在那个时代，其实跟父母亲其实是有段距离的，有段距离不是说不信任他们，而是我那个年代是父母亲都是高高在上，所以也的确很多话是不会跟父母亲说，然后真的是跟自己好朋友，嗯、就是说学校认识的朋友说。所以以前小时候，我们现在没有乱那么方便，我们都是直接打电话煲电话，然后我妈就觉得说，你怎么可以跟一个人讲一两个小时？嗯，没错，这好像有点像这样子的概念。对
1: 对。对确实是这样，所以我就发现到说，其实现在因为通讯软体这么发达，然后数位的管道这么样的多，因此孩子在家庭的部分这个依附关系不如他所愿的时候，他往外去寻求，变成是一件很容易，而且看起来很正常，而且非常的便利，对他来说，他就很容易去发展跟外面的人之间的关系。我觉得在青春期里面。对于大人而言，最大的挑战并不是孩子在学校的学习表现这件事情，因为大人越看重孩子的学习表现这件事情，其实他往外去寻求对他心灵上或是心理上支持的这个力量会更大。所以，当我们过度只看重孩子的学习表现的这件事情，反而就加速了他离开我们的视线，所以他们去寻求就是外在的友情跟爱情的这件事情，它反而会变成是我们跟孩子之间就是最容易碰撞的状态
0: 。嗯，好像是我觉得父母亲都很担忧，小朋友们这么早谈恋爱，他怎么哪知道什么叫恋爱啊？如果
1: 谈恋爱那
0: 个功课就差了怎么办？这是我常听到父母亲说的话。
1: 对，所以你知道吗？所谓的恋爱的这件事情啊，我就会觉得它不是像我们定义的这么样子的狭隘。其实他渴望的就是一个爱。所谓的恋，就是他期待有一个可以去依附的，但是他得不到他能依附的，让他觉得讨厌，讨厌的他就会往外去寻求嘛。他其实是有一个他想要依附的，就像一个浮木一样，所以他就往外去寻找他的浮木。因此，爱情可能是他寻找的，友情也有可能是。而且，我跟你讲，在我的学生里面，还不一定是所谓的，就是像大家想的这样。因为你知道，曾有学生问我说：“老师，大人觉得男女不能抱在一起？”那女女可不可以抱？男男可不可以抱？学生问我这个问题的时候，确实我有观察到，现在大人觉得两个人在那边卿卿我我，或是两个人这么样子的，觉得孩子之间彼此很靠近的这件事情，感觉是很 over。可是你知道吗？我被学生问过了，就是那女女抱可不可以？男男抱可不可以？然后我跟你讲，确实哦，我真的有看到，就是女生跟女生。男生跟男男生也确实就是非常的亲密啊，刚刚用“亲密”这一个词一点都不夸张啊，因为他们就觉得，如果我今天跟异性这么样的亲密，我会被别人制止；可是我跟同性似乎就比较不会一直去被注意。所以我刚刚讲的这个，就是你知道吗？他们会在对大人的这个言行的观察里面，做出符合他自己心中想要的那个行动。因此，我们认为的爱情可能还停留在异性恋，可是，在现在的孩子，他们不认为是不同性别、同个性别的为什么不行？嗯<哼>，所以这样子的一个发展，就是至少我的观察里，它已经变成是一种各取所需。因此，我们怎么看待青少年的爱情的这件事情，是我觉得很值得我们自己大人去重新思考的。
0: 嗯。的确是以我的观念来讲，拥抱不见得不好。拥抱在西方没有太多的一些遐想，爱情对,对现在的孩子们来讲，也不是我们所想的那种遐想嗯。嗯嗯嗯，没错没错、嗯。现在孩子们对于爱情反而是更宽广
1: 了。所以我觉得我们重新去看，就是当我们看到孩子在谈爱情这件事的时候，不是直接出现一个讯息说。他们这样做不对，不是他们不应该这样。当我们看到孩子在渴望爱情的这件事情，或是渴望感情的这件事情，我们反而要去思考，对于感情的渴望为什么这么样子的强烈
0: ？也就是，其实父母亲不用看表面，嗯、反而是探索一下这孩子内心深,深处在想什么
1: 。对，因为我自己真的有发现到，就是跟父母亲的情感越。冲撞，或是我刚刚讲的冲撞是直接正面对决，这是一种；另外一种是跟父母亲之间的感情非常的疏离，或者是他们是同住在一个屋檐下，但是彼此的状态，我说的彼此的状态是，在这个屋檐下的每一个人，他们彼此的状态并没有融合交流在一起，这些状态都会让孩子想要去寻找让他觉得稳定跟安全的。所以，当我们看到孩子谈恋爱的这件事情，直接去指责他或是制止他的这件事情，会加剧他更确定他一定要去做这件事。因为，当我们有制止或是指责或者是抗拒的行动出来的时候，就是如我刚说的，我们等于把他推到另外一个人那边去。对于爱情这件事情，其实可以有更多元的反应模式。而不要落入了，就是过往我们那种姿态比较高的那个行为模式
0: ，就是孩子们会为了反对而反对
1: 。对，当我们看到好了，我觉得我很常做的一个回应就是：哇哦，兄弟了不起哦！然后他会愣一下啊，老师，你刚刚的反应是我说啊，就是很了不起啊，然后他就说啊，这样招很。很了不起，我就跟他说：“对呀、啊，你跟什么样的人都能交朋友，这不是很了不起吗？然后你知道吗？他反而因为我的这一句话，他就松了一口气，因为我跟他说：“你跟什么样的人都很能交朋友，很了不起。”其实他本来可能以为我会做出怎样子的反应，或是逼问的反应，但我的反应确实跟他说：“我觉得你很了不起，因为你跟什么样的人都可以交朋友。”然后他会因为我的这个反应，他就会很好奇。老师，你为什么会这样子我可能会先自我示弱，就他说：“哎，像我这个人就很 p i 我交朋友就很难，因为我对于自己交友都有一个坚持。可是我翻到你什么样的人，你都可以，我觉得你蛮厉害。哎呀，说说看，你怎么做到这件事的？那你看喽，这样的一个互动，因为我的反应模式跟他过往所面对的大人是不一样，他反而会开始跟我去吐露。”其实他是怎么样的？所谓的爱情这件事情，就不会是好像让双方觉得非常的紧绷，反而他就会开始跟我诉说他内在的渴望
0: 。哦、嗯，这样子很棒哎、欸！就是不但没有把孩子推出去，反而把孩子拉回来了。<对>所谓的拉回来，不是说让他不要谈恋爱，不是，而是透过刚刚讲的，说、嗯、哎，兄弟你厉害，这、就是某种程度的称赞。对，然后。嗯让他对于这个老师就更多的信任感，他更愿意跟你去谈他的爱情观，他目前的交友的状况或状态，嗯、这样子的一种沟通方式。假设有一天能有一些比较激烈一些行动等等的话，或者是过于沮丧，嗯、反而你是最先知道的，真的。<笑>万一孩子要做什么傻事的话，还真的可以防范。嗯
1: 、没错，他一定会第一个先想到。有一个人其实是支持他的。我刚刚讲到这个时候，嗯，我突然想到多年前曾经遇过的一群孩子。我并不是他们的班导师，我只有教他们国文，而且是在学校的最后一年。我跟那一个班级的那个互动呢，其实一开始我觉得还蛮痛苦，因为他们是一个很沉闷的一个班级。不喜欢说话，一般到了九年级不太喜欢说话，大概就是要么就是累了，不然就是懒得理你，再来就是我看你能怎么样。所以其实面对九年级的小孩，就是一开始要跟他们融入，就不是一件很容易的事情。但是我那时候就是保持自己的热情的状态，我就想说没关系，他们不回应就回应，如果他们愿意回应，觉得都可以。一一击破个人的心房。我那时候想法就是这样。然后我特别想到有一个班级的某一个孩子，那一个孩子是班上的班长，一个很有领导力的人。这个男孩子在所有的师长的眼中，就是即便这个班不怎么样，但是这个班长是很优秀、很棒。我那个时候常常看的那个上课的时候看的那个班长，我就觉得他很奇妙，就是。我之所以用“奇妙”这样的形容，是因为他是看着我的，可是每一次他在看着我的时候，我总觉得这个孩子他的那个灵魂不知道飘到哪里去。可是他上课是看着我的，但是我觉得我们没有在同一个频率上就对了。我对他观察好一阵子，后来有一次下课，他们班上有学生啊，就来找我说：“老师，你可不可以帮个忙？”我就问他们是什么事，然后他们就跟我说。是班长跟我们班一个女生，两个人的感情非常的好，好到呢实在是太夸张了。我就说，呃，怎么样了？然后他就说，就是他们两个人非常的亲密，亲密到呢，别班的同学或是别年级的同学都会看到，然后会有一些就是指指指点点这样子。然后我就说，嗯，那他们两个人这么样的亲密，你们其他的人是怎么看这件事？然后他就说：“呃，我们都不好意思打扰。”我说：“哇哦，你们不好意思打扰，那不就是默许了吗？”然后他们就说：“呃，对，差不多是这样。”然后我就说：“那你们班导师知道这件事吗？”然后他就说：“我是可以不要让我们班导师知道吗？”我说：“啊，不要让你们班导师知道，可是这是嗯，你们班导师在班级经营上，他可能需要去处理的一些事。”哎，然后他们就跟我说。老师，我们知道，如果我们班老师知道之后会发生什么样的事，可是我们觉得那个处理未必能够让这件事情好好的落幕，所以我们想要请你帮这个忙，看看可不可以。我就说，如果你们这么样子讲，我也不知道我的忙可以帮到什么程度。我就说，可是你们来跟我讲了，所以我如果处理的话，他们两位会不会知道是你们来跟我说的？然后就说没关系，全班都知道。然后说啊，什么叫全班都都知道？他说全班都知道他们两个人这样，然后全班也都知道，就是没有人能够处理这件事，所以我们才会想说，老师可不可以看你有没有办法？然后就说，嗯，如果你们这样子说，我应该是先找那个女生来跟她聊聊这件事。然后我跟他说：“我这样子直接找那个女生，对于那个女孩子来讲会不会不太好意思，就很尴尬。”然后他就说：“老师不会，因为那个女生本来就很安静，都不讲话，所以你你对，反正你平常上课都很嗨啊。”我就说：“嗯、呃，可是讲讲私人的事情为什么嗨啊？”然后全说：“老师，拜托你试试看。”好，那情况大概就是这样。所以我就在有一天下课的时候，就是跟那个女生。正好擦身而过，然后我就跟那个女孩说：“亲爱的，我可不可以跟你讲话一下？”然后那个女生就点点头，因为那个女女生在他们班上本来就是一个很安静、话不多的小孩。然后我就问她说：“是这样的，因为有同学跟我说，你跟班长好像就是太过于亲密了，大家对于这件事情有一些想法，我想要询问你，不知道。”是否合适这样子？然后那个女生就点点头，她就说可以不要在这里。我说好，所以我就带着她去一个就是比较隐秘的地方，然后我就跟那个女生聊一下这件事。我就直接问她说，因为我是受人之托，所以呢，我找你来谈这件事，但是你还是可以选择你想要说多少，因为这是你的主控权。但我让你知道，我是出于关心你们两个，所以我来寻求这件事情，我想要知道一下到底是怎么一回事。然后那个女生就点点头，那我就说，你是不是愿意让我知道，就是你跟那个班长两个人之间是怎么一回事？然后那个女生。他先沉默了一阵子，然后我就观察一下那个女孩子。我觉得那个女孩子那时候，她面对我这样子的反应，她还是非常的稳定，而且没有任何的慌张。所以我就觉得，哦，这个女生还蛮特别的，因为她的这个特质，我觉得那个班长会喜欢她，或许也是这个原因，因为那个。班长本身自己就是一个很压抑的人，然后这个女生也是一个够稳定的人，然后我就等着那个女孩子反应，然后那个女生想一想之后，她就说：“老师，其实是因为她的压力很大，然后她来找我，然后我每一次都听着她说，然后我光听着她说，其实我什么事都没有做，然后她就觉得跟我说话很舒服。”所以一开始就是他都会来跟我说，我就每一次都听他说，然后就是这样说着说着呢，他说有一天那个男孩子就很靠近他，然后很靠近他之后呢，就开始对他有比较亲密的动作，然后之后就发展到现在这个样子。然后我就看着那个女孩子在讲这一段话的时候，她前半段是很平静的。可是到了后面，他讲说，嗯，那个男生开始对他有一些亲密动作的时候，这个女生的眼神就是开始有一些飘忽不定。所以我就好奇地询问那个女孩子，刚刚你在谈这个部分的时候啊，老师观察到你的眼神就是有一些飘移，你是不是有什么想法？但是你。没有跟这个男孩子说，然后他就跟我说，他其实是不知道怎么拒绝，他也不知道怎么回应。那因为他没有拒绝，然后他也没有回应，所以这个男生就以为他接受了，因此就越来越夸张，就是有很亲密的举动这样子。然后我就问他说，如果他一而再、再而三的不断的越过这个界限，那你怎么办？然后他就回我说。我本来想说毕业的时候应该就好了吧，然后我就跟他说，可是离毕业还有半年左右，哎，然后他就说他其实也不晓得怎么办。那个时候听到这边的时候，我其实深深的吸了一口气，因为我觉得幸好我那个时候知道了这件事，不然以这个女孩子来讲，其实她知道这件事情不 OK， 但其实她不知道怎么为自己做一个自我防卫，跟画下自己的界限。那时候面对这个女生，她对我说的这一些话，跟我观察到旁边的人说这个女生，因为旁边的人说那个女生说的很难听啊，就觉得这个女生很随便。可是我发现到根本不是这个样子，我就问那个女孩子说：“我问你一件事，如果你对那个男孩子说你不能这样子对我，又或者是你不能这样随便乱碰我，你觉得当你说了这个话的时候，可能会发生什么事？”然后他竟然跟我说，他怕伤害到那个男生。我说为什么？因为那个男生对我有信任感，可是我如果拒绝了他，他会不会就开始不相信我了？我就问她说，如果他不相信你，对于你而言这意味着什么？然后这个女生愣在那边，愣在那边的时候，我就先稍微等他一下。然后那个女生就有一点很像要哭了一样，啊，我就先让她自我就是抒发一下。然后他就跟我说，因为他都没什么朋友，那这个男孩子一直跟他讲一些什么什么事，所以他好不容易觉得他有一个朋友是可以交的，因此他觉得如果他今天拒绝了这个人，会不会他连这个朋友都没了？我就看着这个女孩子，我就吸了一口气，我就跟他说：“嗯，我看到你的渴望，我也看到你的纠结，但是你现在正处在一个边缘。”我说：“这个边缘，以我如果是你的。”父母亲，我会很担心，因为那个男生已经超过太多的线了，那个多到已经真的是很 over。然后，所以那个女生就问我，那他该怎么办？我就询问了一下这个女生，我说：“你期待你跟这个男孩子有什么结果吗？”那他就跟我说：“没关系，就如果毕业了再看看吧。”我跟他说：“那在还没有毕业前的这六个月，你打算怎么去面对这件事？”他就说：“其实他也不晓得。”然后我就跟他说：“那如果是我陪你，那你会期望我怎么陪你好了？”那个女生说：“其实她也不晓得，她从来没有遇过这一些事。”好，我就先讲到这边。其实，在这个女孩子的身上，我们可以看到她心中的渴望，因为她从来都没有朋友，也没有人懂她，因为她就是一个很安静的人，所以她心中有渴望，是被爱的、被关注的、被欣赏的。被认可的，甚至于是被人接纳，所以遇到了这个男孩子，真的就是刚好。然后这个男孩子又很优秀，各方面都很棒。这个女生并没有他这么棒，而这个女生的心中的那一个自卑，正好被这个男孩子各方面都很优秀的这一件事情给深深吸引。他们两个人在。这件事情上面看起来，真的就是心与心都有可以相应的点，就对了。对于那个女孩子，我刚刚先讲到这边，我想要说的是，如果我们今天对于孩子的恋爱的行为，可以多一些等待跟陪伴的时候，我们会看到这个孩子在过往的生命经验中，其实有好多都没有被关注、跟认可，或是被欣赏。他那个时候十五岁，他面对异性对他所做的事情，其实他完全不知道他该怎么去回应。这个可以看得出来，孩子在成长的过程之中，最需要去建立的人际关系的这个学习，他才准备要开始学习而已。就这个女孩子来说，是一个
0: 很棒的故事、欸
1: 。还没完呢、啊，
0: <笑>到这里为止好了。我觉得必须要先说。那个班上其他同学们是睿智的、
1: 嗯
0: ，<笑><笑>从这边可以看到是说，孩子们对你的信任，你不是班导师，可是他们是信任你的。<对>再就是你跟这个女孩子的一个交谈的方式，你是很尊重这个女孩子，然后对，你是等待她，她愿意说多少你就听多少。嗯嗯你等于是把整个主动权交给这个孩子。讲到这里，就想到是说，<对>如果是一般的家长好了，我没有说每个家长都这样了，嗯、不过有些家长可能就会开始急了，嗯、可能会开始帮他出主意呀、啊，嗯、你该怎么就教他说你该怎么做等等的。嗯，这个没有不好，嗯、可是如果家长稍微等一下，听听孩子在想什么，嗯、陪着孩子一起去度过这样子一个状态，或者是。跟着孩子一起去想办法，我们是等于是一起，而不是只有一个单方面的一直说、嗯、一直说。嗯，这个可以帮助孩子有更多的思考，嗯、更能去重视这一段的关系跟他的爱情观，在跟他对谈的这过程当中是非常好的一个处理的一个方式
1: 。其实我觉得也不知道是不是真的很好，但我觉得能够做出一个适当的回应。然后让那个孩子有一些觉察跟发现这件事情，我觉得还蛮珍贵的。因为以女孩子来讲，你看前一阵子那个 Me Too 的事件，其实很多的女孩子在面对这样子的状况的当下，如果她心智能力不够强壮强大的时候，她真的会不知道怎么回应，或者是无力反抗，或者是整个人会呆愣在那边。这个女孩子。当时的这个反应，其实跟我们后来在 Me Too 事件听到的很多的人在那个情境之中所经历的，其实是非常像的。所以我觉得，这个女生如果那个时候没有因为旁边的同学讲这件事情，我觉得她不知道什么时候会变成一个 Me Too 事件的受害者，真的不知道
0: 。那今天这个讨论让我感受到，说其实这些孩子们在爱情背后可能有一些其他的意涵。比如说这些孩子们的压力，这个孩子们的一些状态等等，都是值得父母亲要更加注意的。今天因为时间的关系，我们青少年的爱情观，我们就先讨论到这里。期待下一集继续跟 j a c k i 一起探讨青少年的爱情观。我们下一集再见喽，拜拜。